0: eh, otra entrevista aparte de lo que es Inktober 2019, donde todas las entrevistas están dedicadas a artistas visuales que no se expresan específicamente a través de cine, colacho y fotografía. Y hoy tengo en la línea a quién? Emanuel Eluga. Primera pregunta que te hago, ma. ¿De qué es la E? No
1: me gusta decirle mucho, ¿verdad?
0: pero de Ernesto. Ernesto, ok. A ver. Sí. Tenía que preguntarte porque yo tengo dos e ¿eh? después de Fernando. So. ¿verdad? Hay que buscar el toca a ver. Ah, exacto. Y sí, yo soy Enrique Eduardo. Ok, cool.
1: Sí, en, en mi
0: caso, Ernesto, yo nunca lo uso sinceramente, pero lo uso para filmar porque pienso que se ve cool. <risas> ok, ok, nice, nice. So, vamos directo para el mambo. Este, cuéntame. ¿Quién tú eres, hermano? ¿Cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales, específicamente lo que es los cómics?
1: Pues, mira, es una larga historia, ¿verdad? Pero obviamente la voy a resumir. A mí siempre me han gustado los cómics, siempre me han gustado los muñequitos, el arte popular. Eh, cuando estaba como en noveno por ahí, yo realmente estaba indeciso en lo que quería estudiar, en lo que quería hacer porque me gustaban demasiadas cosas, entre ellas, este, las dos que iban ganando era arte, de ¿verdad?, de cómics, manga y todo esto, y música. este Por alguna razón, aunque no lo creas, este, terminé estudiando música, hice una maestría en, en educación musical, nice. este pero no, como te dije, nunca me pude decidir realmente, so, siempre seguí con el arte, siempre seguí con la música, como que las dos, este, ¿verdad? De, 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 llevándolos de manos y entiendo que me ha ayudado, porque o sea puedo ver las cosas de diferentes puntos de vista. Eh, pero específicamente en términos de, de lo de cómics, pues eh, en, el, en el 2011 este, me sucedió algo, ¿verdad? Que me cambió la vida y de la manera que yo pude como que bregar con la situación, fue dibujando non-stop, básicamente. Este, no podía parar de dibujar, era la única manera que pues, encontraba paz. Y, pues, me puse a coger un montón de libros y estudié todo por mi cuenta,
0: pero, o sea, bien hecho. Siguiendo libros, de principio a fin, leyéndolo todo, videos, etcétera Oh, nice, nice. Dicho eso, veo que mucho de lo que haces son personajes ya sea de Marvel o de DC. Y si ve que hiciste si aquí algo de la borinqueña Pero también hace mucho, asumo que tus propios characters, ¿no?
1: Sí, este, pues mira... Realmente, en mi caso, yo, yo creo que tuve un poquito de suerte. Vaya, güey, están pasando un tringer por aquí. ¿Se escucha ya o no?
0: No, 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 estamos chilling.
1: okay, Ok. Este, pues tuve un poquito de suerte porque yo empecé a coger el aire, el perdón, el arte exterior, bueno, como dije, en el 2011, este, y cuando llevaba como cinco años practicando heavy todos los días, pues tuve la oportunidad de trabajar con un productor que todavía estoy trabajando con él este estamos hablando, llevo como tres años trabajando con él este y pues este, con él estoy trabajando muchos personajes originales este muchos conceptos nuevos que realmente no los he enseñado mucho por ahí porque no puedo pero pero eso es una de las cositas que estoy haciendo en mi, en mi tiempo libre cuando estoy relaxing pues sí dibujo muchos personajes de Marvel y etcétera
0: Nice, nice so estás trabajando por el lado estás trabajando entonces lo que son cómics originales o stories originales exacto nice eh, mencionaste ahorita que también le metes a la música eh, ¿Sí? ha hecho covers para álbumes o singles o cosas así pues mira
1: recientemente y digo recientemente fue hace como ocho meses quizás este quizá un poquito más, no recuerdo. Tuve la oportunidad de trabajar una portada para un cómic que era de...
0: No sé si recuerdan los Misfits. Uh -huh. es que, Ajá. Yeah, yeah.
1: Pues era con, con O'Doyo que es el, es el guitarrista de los Misfits, y, y otro cantante que, sinceramente, me, me duele decirlo pero no recuerdo el nombre de él ahora mismo. Uh -huh. Este... Es que es un cantante que, que no era de los misfits, como tal es un proyecto amante. Este... Uh -huh. Entonces, pues pude hacer la portada, pero lamentablemente el proyecto se cayó y la portada nunca salió. Pero eso es una de las cositas que he hecho, quizás relacionadas a la música y
0: el arte. Nice. ¿Eso estaría open entonces para hacer el cover de más álbumes o singles si se diera la oportunidad?
1: Definitivamente. Me encantaría poder combinar la, amb
0: ambos artes. Nice. Dicho eso, de algún ¿te gustaría más o te inclinaría más por algún tipo de música específico?
1: Pues sí, este, o sea, me gusta, yo no, 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 prefiero no decir esto, ¿verdad?, de pero vamos a decirlo porque todos nos entendemos cuando lo decimos, y es que me gusta de todo un poquito, uh
0: -huh. este,
1: la razón por la cual digo es que no, que no me, no me gusta decirlo porque eso es irreal, realmente es imposible escuchar de todo un poco, este, pero nada, este, sí, me encanta mucho el rock, eso es con lo que yo crecí, este, y sí, soy bien rockero, básicamente.
0: Un okay, ok, nice, nice. So, ponle que una banda independiente de acá te pida un arte, to OpenTudor entonces? Sí, sin Do pensarlo. Dope, dope. Eh, dicho eso, ¿qué artistas o, o personas te han inspirado en cuestión a lo, a lo visual? Oh, eh, la lista es gigante. este, Realmente
1: los con los que yo empecé, que puedo decir como que me inspiraron a, a, a comenzar y coger esto en serio, y es bien clichoso estos nombres, pero pues lo, este, es la realidad, fueron Jim Lee y David Finch. este Yo me imagino que todo el mundo conoce a Jim Lee y David Finch. Uh -huh. <ríe> este, so, ellos dos realmente me inspiraron y, y, y no fue porque quizás sea, en el arte de ellos está brutal, pero yo no me atrevería a decir que me inspiraron porque es el mejor arte que he visto en mi vida, sino que eso porque pues yo vengo de yo venía de anime y en el caso de Jim Lee él tiene algo este que como que me acuerda un poquito de anime, no es que se parezca a anime, pero tiene algo. este y, y yo lo vi, yo dije como que oye, esto es algo que me parece familiar, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que yo puedo hacer. este o Entonces sea, empecé a estudiar a Jim Lee mucho y luego encontré unos unos DVD de How to Draw de David Finch donde sinceramente esos DVDs me ayudaron que, de, de verdad demasiado este yo cogí esos, esos son tres DVD yo los cogí los tres y los practiqué de principio a fin como tres
0: veces cada uno yeah. este sí este, y aprendí un montón
1: con esos DVD tanto sí que a veces se me hace hasta difícil como que salirme de lo que yo aprendí con esos DVD porque yo lo tengo bien grabado dentro ya
0: un poco casi que, que fueron básicamente como con Manuel o, o tu Biblia en ese tiempo estudiando el visual, ¿no? Exacto, sí. Nice, nice. Eh, ahorita mencionaste que el arte visual tomó una parte primordial en tu vida en un momento difícil. Mm. So, asumo que en ese momento el proceso creativo era más en forma de desahogo que otra cosa. Pero... ¿De qué, ya, pero, ¿cómo tú dirías que es tu proceso creativo por lo regular? Por lo regular, tengo que
1: admitir que es un ajetreo total. este A veces, ¿verdad? No se escucha tan, tan bonito decirlo así, pero en la realidad, este trabajo es, te consume. este Sinceramente, mucha gente no, no lo cree, mucha gente no lo ve de esta manera, pero esto es un trabajo que consume tu vida entera, este... Yo a veces me encuentro que no tengo tiempo libre y, y me da mucho estrés porque para pues, es para ¿cuál no es un trabajo que uno va a hacer encerrado en, en su apartamento, en su casa, en su estudio. este y, a, y muchas veces uno está solo todo el día, a menos que tengas a ¿verdad? que trabaje en un estudio, que tengan más personas, o que vivas con alguien que te acompañe ahí o lo que sea. Pero por lo general uno va a estar haciéndolo solo todo el día, trabajando a veces 10, 12 horas al día, mínimo de 6 a 8 horas, lo no mínimo que uno puede trabajar. Este, so, sí. Eh, ahora mismo el proceso creativo es un ajetreo total. es que tengo mil cosas que hacer. Tengo que terminar esto para esta semana. Siéntate, no hay break. Olvídate de cualquier otra cosa. No te quejes termínalo.
0: Sí, sí, que estás ahí encejado en una cueva, básicamente.
1: Sí, sí. Este, eres gorero, tú
0: sabes. Sí, sí. Asumo que eso... Muchas veces así por lo que es los detalles, ¿no? Sí, uh -huh. eh, y estoy viendo aquí por lo menos en el arte que, que estoy viendo en tu página, muchas veces lo haces black and white. Diría que, ese es tu, diría que ese es tu fuerte entonces? Sí, definitivamente. Este,
1: siempre cuando tengo el tiempo trato de, de hacer colores este y me entretiene, sinceramente. Lo que pasa es que eh, me he sentado con libros de colores a aprenderlo y sé que lo puedo hacer, pero no lo he hecho lo suficiente. Y la verdad es que no lo he hecho lo suficiente porque no tengo el tiempo. Siempre, es verdad, por, por mis trabajos como que tengo que terminar y pues a mí lo que me exigen es blanco y negro. O sea, siempre, eso es lo, lo que lo que siempre practico, los colores. Tendría que quizás darle mucho más tiempo para sentirme mucho más cómodo con
0: ellos Ok, ok. Eh, algo más que te iba a preguntar. este Relacionado a lo que me dijiste ahorita de... De ese momento difícil, eh, ¿cómo tú dirías entonces que lo que tú haces, los cómics, los personajes que haces y todo eso, ¿cómo dirías que son una reflexión de ti?
1: Pues esto es algo que ya lo he hablado con varias personas. Al principio yo no me daba cuenta, pero ¿verdad? ya después de 3, 4 años haciendo lo mismo, o un poquito más, uno se empieza a dar cuenta dónde es que uno se refleja en, en su trabajo y yo diría las cosas que a mí me han pasado y que, este y la personalidad que yo tengo como tal yo mismo me he dado cuenta que yo soy bien bien este intenso este whatever that means me gustan las cosas intensas tiendo a, a ser una persona bien intensa este por ejemplo si me preguntas cuál es de mis películas favoritas no sé si tengo permiso de decirlo ahora mismo pero
0: dilo, dilo este
1: ¿sí? sí mi, mi película una de mis películas favoritas es Mad Max eh, la última nice este, estamos bien y, sí esa para mí esa película es como que over the top intense tú sabes son dos palabras que se me ocurren rápido para, para describirlo y yo creo que parte de mi personalidad es eso mismo over the top intense y mi, en lo que yo dibujo por lo general sin darme cuenta eso es lo que se refleja
0: mm. gacho so, gacho entonces conectándolo a la música diría que en cuestión al rock, ¿te gusta más lo que el metal o el punk? O? <risa> este, Buena
1: pregunta. Eh, pues, no soy metalero, de verdad. Este, Eso es algo que siempre le digo a mis estudiantes. Yo trabajo en el conservatorio dando clases de guitarra.
0: Nice. Este, y tengo
1: muchos estudiantes que llegan metaleros. Yo les digo como, mira, yo no soy metalero, tú sabes, pero vamos para allá. Este, <risa> <risa> eh, realmente yo crecí mucho con, con el punk. Yo, hay una canción este que me cambió la vida. Y eh, la canción se llama The No-Effects, no sé si la uh -huh. este Esa canción salió en un, un videojuego de, de patineta que se llamaba Grind Session, creo que era. Uh -huh. este Y cada vez que esa canción salía, yo, mi ¿sabes? yo me, Mi adrenalina subía a, a, a niveles que eran, tú sabes, imposibles. Y, y yo no sabía ni qué hacer con mi cuerpo, tú sabes, yo, yo no me podía aguantar. Tenía uh -huh. que como que coger la patineta ahí mismo y salir corriendo. Este, y por ahí descubrí un montón de música que sí, este, hands down, intensa, over the top. So, sí, hasta mis gustos musicales,
0: eso es lo que, lo que se refleja. Nice, nice. Te escucho hablando así, me recuerda mucho a Henry Rollins, como que... La intensidad cuando él trabaja a escribir un libro, lo que sea, siempre con una intensidad, como que... Sí, tú lo, defines, tú lo defines intensidad, él lo define como que está enojado, pero... Uh -huh asumo que es la adrenalina la intensidad lo que mueve a uno
1: sí este o sea yo yo soy yo soy ADHD este y o sea lo digo porque soy bien hiperactivo mm. y, y yo creo que sí este es una es una lo que tú dijiste adrenalina es una, una intensidad de adrenalina que como que no sé ni cómo aguantarme adentro y tengo que de alguna manera ponerlo en un papel tocar música hacer ejercicio me entiendes tengo que soltarlo de alguna manera,
0: sí 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 te entiendo, y, te entiendo a mí me está pasando mucho últimamente también sí. Como que Meterle, no sé, como que esas ganas de Moverme rápido o whatever uh -huh. Como que hasta cuando sí, estoy este, Hasta cuando estoy esto, caminando Exactamente
1: como yo me
0: siento Hasta guiando Yo, 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 yo soy un chofer intenso <risa> <risa> Tocando bocina y todo No me digas eso No voy a decir nada de eso de la... <risa> <risa> Eh So, hablamos de los visuales, hablamos que él también le metes a la música. ¿Has considerado explorar algún otro medio artístico? Sí. <risa> este,
1: o sea, me gustan demasiadas cosas, sinceramente. Soy una persona que le gusta explorar siempre algo nuevo, no me puedo quedar en lo mismo. Ahora mismo, este, siendo 100% honesto, en, en el mismo arte estoy buscando cómo salir de lo que estoy haciendo, no en el sentido de que no me gusta lo que estoy haciendo este sino que quiero crecer, quiero evolucionar, quiero encontrar técnicas nuevas, algo distinto porque pues como te estaba diciendo, soy una persona que si hago lo mismo por demasiado tiempo, me siento estancado este
0: entiendo por completo
1: Exacto, soy de, de hecho soy una persona que se lo he dicho a varias personas este tiendo a, a reinventarme cada cierto tiempo Mm. este como que no no puedo estar en lo mismo todo el tiempo, llega el momento que mi mente no, no puedo aguantarlo eso este, sí eh, siempre estoy buscando algo nuevo para hacer algo nuevo para aprender este, eh, medios eh, artísticos como me, me dijiste eh, sinceramente no tengo nada en la mente ahora mismo que estoy como que pursuing, pero ahora mismo por ejemplo estoy entrando más como que en lo que son los deportes también nice. por eso mismo de, de botar energía este... La intensidad que estábamos hablando
0: ahorita, uh -huh. etcétera. Entiendo por completo. Yo mencionaste ejercicio y rápido pensé como que últimamente yo como que estoy aprendiendo más de lo que es MMA y lo uh -huh. que son los maratones. Eso que es considerado eso también por mi propia parte. Oye, to todo
1: eso tiene que ver, o sea, si estamos hablando de artes visuales, a mí, yo me encuentro a cada rato como que estoy haciendo ejercicio en, en gimnasio o algo así, o sabes que siempre hay espejo, y uno ve como que un músculo en un movimiento, y uh -huh. me quedo mirándolo como que, ah, mira, mira cómo funciona, ¿me entiendes? Y como que analizo y entiendo cosas nuevas. Sí, ayuda, Sinceramente ayuda.
0: Yeah. Y Y más tú que haces, por lo menos por lo que yo he visto, muchos personajes, eso te ayuda a explorar más, asumo yo, ¿verdad? Cómo se debería no, ver ciertos músculos y cosas así, ¿no?
1: Exacto, definitivamente. Mientras yo a todos mis estudiantes y a todas las personas que con las que hablo sea temas artísticos o no este yo entiendo que mientras más cosas tú hagas en tu vida este mejor vas a ser en algo o sea no porque estás practicando arte significa que, que solamente estás aprendiendo arte ¿me entiendes? Este, lo que tú aprendas en, en una cosa la puedes fácilmente aplicar en otra so, todo lo que tú aprendas te va a ayudar a definir quién tú eres como artista y como persona
0: Yeah, no, yeah. Todo eso ayuda. Obligado. O sea, el mismo arte con, con lo visual, con la música, te ayuda con la disciplina cuando vas a hacer ejercicio. Que Definitivamente. Obligado. Hay, hay cosas que se pueden adaptar para otras, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Total.
0: Eh, moviendo un poco, saliendo un poco del temita, eh, dado tu experiencia, ¿cómo tuve el arte en Puerto Rico y. ¿Qué crees que le hace falta para que siga creciendo la escena?
1: Pues, eso es una pregunta bien. O sea, podemos estar hablando un buen rato de esa pregunta. Este. Como yo veo el arte en Puerto Rico, el arte en Puerto Rico está creciendo bastante y bien rápido. Este. A mí siempre ha estado ahí, siempre ha estado. Siempre ha habido competencia. Este. Pero desde que yo empecé a prestarle así atención, a tomar esto en serio y a, y a participar de esto, he visto hay un montón de artistas nuevos que, que en verdad me impresionan. Y los mismos artistas que, que llevan desde un principio han mejorado también. este Todo el mundo está tratando de, de hacer lo suyo. O sea, estamos viendo eh, personas con cómics nuevos que sacan a veces issues cada cierto tiempo o, o, o conceptos anuales. Pues siempre, siempre se está moviendo. En términos de que yo entiendo que le hace falta exposición definitivamente este porque aquí está el talento o sea verdad digo digo la palabra talento y no me gusta utilizar esa palabra porque yo personalmente tengo verdad mis mi reservas con esa palabra este, esos son otros 20 pesos pero pero aquí las personas lo quieren hacer este la cuestión es que no no hay mucha exposición sinceramente por ejemplo yo conozco gente que, que, que todavía no saben que en Puerto Rico se producen cómics, que wow. todavía no saben que en Puerto Rico hay industria de cine, que todavía no saben saben básicamente nada de lo que está sucediendo en, en, en esta industria y en otras industrias artísticas. este Solamente es un grupito pequeño que realmente sabe que se está, se está llevando a cabo lo que nosotros estamos hablando. este Y eso... Pues, ¿de dónde viene? Obviamente eso viene de, de, de que a, a nosotros lo que nos lo, el, los productos que nos traen a nosotros son productos por lo general norteamericanos, este en términos, por ejemplo, de cine, digamos, y de cómics y videojuegos este donde, para mi entender, nosotros consumimos eso y nos acostumbramos a eso y, y al estándar de eso, y, y cuando vemos algo que no necesariamente sea lo que estamos acostumbrados pues no le prestamos atención porque pensamos que es una porquería este, y ese ese para mí es el problema porque obviamente una, esto es una industria que está te voy a decir así, está, está bastante en pañales aquí en Puerto Rico aunque ha crecido un montón, pero si tú la comparas con otras industrias de otros países que han tenido otras oportunidades esas otras industrias o sea, están produciendo unas cosas que, que incluso, wow, eso es increíble y aquí también se puede producir el problema es que no no es no ha, no se ha dado el énfasis no no, hay, no están los, los mismos fondos no no tiene la misma exposición me sigue
0: sí sí que no le han dado el mainstream push que... exacto sí sí se agarra... O sea, aquí
1: todo el mundo aquí todo el mundo conoce a Spider-Man, a, a la Mujer Maravilla a, a, a cualquier personaje de Marvel y DC que tú me, que tú me puedas tirar aquí todo el mundo los conoce pero mencionan un personaje de, de de algún cómic puertorriqueño, a ver quién lo conoce por ahí, que no sea La Borinqueña, porque, verdad, La Borinqueña tuvo bastante como que auge recientemente, y muchas personas sí la conocen.
0: Uh -huh. este, so, ya, yeah, en, en términos generales, en resumidas cuentas, la, lo que hace falta es exposición, diría yo. Sí, sí, porque yo diría que hoy día, gracias a las redes sociales, pues, están recibiendo más atención, pero pero no suficiente tampoco. Exacto. No es ese mainstream como que push bien grande de Belén te televisión de las 12, por ejemplo.
1: Exacto. Yo sigo un artista, un inker, de hecho, que trabaja mucho para DC, que mm
0: -hmm. este, se
1: llama Richard Frank. Él tiene, se videos semanales todo el tiempo. este Richard Frank lleva años en la industria, el tipo sabe de lo que está hablando. Y una de las cosas que yo estaba viendo en uno de, su, de sus videos, era, él estaba explicando qué es lo que uno necesita para poder vivir de, de esto de, de, de arte popular cómics, etcétera este pero por tu propia cuenta, sin tener que depender de nadie o sea, independiente este y una de las cosas que él dice es punta a pensar que si tú tienes 100 seguidores probablemente de esos 100, maybe algunos 5 a 10, te puedan apoyar en algo
0: Uh -huh. cinco,
1: de, cinco de esos 10 quizás te compraron algo una vez en tu vida y nunca te vuelvan a comprar más nada. Los otros 5 están pendientes a ti. Pero, o sea, si, si pone que, vamos a decir que ocho personas te, te, te apoyaron en tu carrera, este de 100 personas que, que tú tienes seguidoras, digamos, en Instagram, este o sea, ¿cuánto te pueden haber gastado? Como mucho, yo diría como 80 dólares, maybe. Uh -huh. este tú no puedes vivir de 80 dólares ¿me este so es una cuestión de mientras más seguidores tú tienes más o sea obviamente más exposición y más probabilidad tienes de poder generar un ingreso que te que, que, ¿verdad? que te pueda sustentar y que pueda echar hacia adelante so para para mí no es solamente la, la exposición que tú recibas en las redes sociales es que realmente se necesitan muchos seguidores para que esto se convierta algo viable. este Y eso, pues, para mí eso, eso es quizás uno de los problemas que se enfrenta la industria, y es lo mismo que estábamos diciendo. Necesitamos, de alguna manera, desarrollar algo donde se... se yo no sé si puede ser como que un, una unión o algo, que yo que entiendo que ya existen unas cositas por ahí similares, pero algo donde donde quizás se reciba bastante atención, bastante exposición y eso quizás ayude a crecer. No sé qué, qué se puede hacer, pero pero sí, se, entiendo que todavía hace falta mucho más exposición.
0: Sí, sí, hay que buscar buscar alguna manera para que se pueda empujar para adelante y tener la exposición necesaria.
1: Exacto, sí, sí. sí, sí. Pues no sé si sería hablar con canales locales, que ¿verdad? que produzcan series de la, lo, lo que se hace
0: aquí. No uh -huh. tengo idea, sinceramente. Sí, sí, sí habría que entonces quizá abrir o tratar de abrir vías de comunicación con todo el mundo
1: sí, no definitivamente porque esto esto es algo que es, to, todo el mundo se alimenta ¿me entiendes? De, de, de los demás tú, tú no puedes hacer nada solo en este mundo no sigue? este por más que tú creas que tú puedes hacer las cosas solo siempre vas a necesitar el apoyo de otros este, y por ejemplo, la industria de cómics Definitivamente depende de otras industrias O sea, tú miras los cómics Y, y la, las ventas de cómics en, el, en, en por, por ejemplo, para Marvel y DC No son tan grandes uh -huh. Donde donde Marvel y DC saca Dinero realmente es de los juguetes De los videojuegos De las películas, de los muñequitos De, de la ropa, de esto, aquello, lo otro ¿Me
0: entiendes? Sí, sí. eso iba a decirte que Últimamente que uno mismo ahora ve en cómics con que la cosa es más sobre las películas que los mismos cómics Exacto, exacto uh -huh. eh, so, en fin, buscar maneras de, de expandir de manera el reach exacto. Sí, sí Exacto Entonces, trayendo las cosas a algo un poquito más light ¿Te has tirado el gesto de Inktober? ¿O lo has considerado en sí. algún momento? Este, lo he hecho varias
1: veces, pero sinceramente nunca lo hago los 31 días, este hago alguno que otro día, ponle que 10, 15 días como mucho, y, y es por lo mismo que estábamos hablando ahorita, este yo no, realmente no tengo mucho tiempo para dibujar este por placer, este siempre que dibujo estoy apurado porque tengo que terminar algo para ya, so si encuentro el tiempo, pues lo, lo hago, lo intento, pero realmente nunca he hecho 31 días de topo. Okay, ok,
0: ¿Y cuántas veces lo ha, has metido mano a eso? Va,
1: todo, todos, los, todos los meses de octubre siempre hago algo.
0: Ok, ok. Creo
1: que en 2017, que fue el Huracán María, este yo hice par de par de estudios de, de Inks, o sea, cogí varios artistas me gusta cómo hacen los, los lápices y le pasé las tintas por encima este y también hice varios personajes como de películas de horror este, yo mi, mis propias versiones en tinta
0: nice eso que lo has hecho entonces varias veces y de manera variada entonces uh -huh. nice nice eh, dicho todo eso ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como artista por ahora?
1: Definitivamente este trabajar con las compañías que estoy trabajando ahora mismo, este a I mí mean, ha sido fuerte, porque no, no ha sido como que una experiencia light en el sentido de que la pasé brutal, vamos para allá y es, ¿me entiendes? ha sido, ha sido trabajo fuerte, ha sido trabajo que a veces, a veces yo me siento que, que no puedo hacerlo, que, que me frustro, digo esto no es para mí, yo no sé ni qué yo estoy haciendo aquí, este, pero definitivamente al fin, al fin, al final de los proyectos siempre termino ¿verdad? Agradecido y, y contento con lo que hice y, y, y dándome cuenta que crecí un montón, que los retos por más difíciles que fueran me ayudaron a crecer, etc.
0: Un okay, ok. Nice, nice. Eh, dado tu experiencia, ¿qué consejo tú le darías a alguien que se quiere meter ahora a, a lo que son los cómics o cualquier medio artístico?
1: Practica como un demente y no te apresures. ¿no? Este, cógelo con calma, definitivamente, este, uno siempre, uno siempre asume que uno está ready, uno compara su trabajo con con cualquier otro trabajo y uno siempre dice, ah, yo lo hago mejor, o, o lo que esta persona hizo yo lo puedo hacer también, este, pero no se trata de eso, sinceramente no se trata de eso, se trata de tú siempre crecer y hacer el mejor trabajo que tú puedes, no te compares con otra gente, este eso no te lleva nada sinceramente eh, pues mi consejo sería eso cógelo con calma no te apresures por trabajar porque a la hora que empiezas a trabajar ya se convierte en algo tedioso no es algo llevadero y si no estás ready de verdad que se te va a hacer bien cuesta arriba so, practica todo lo que puedas y con calma que eventualmente te vas a, vas a llegar a un nivel que va, vas a poder dar el grado y vas a conseguir el trabajo sin problema
0: nice nice so con calma pero practica y paciencia,
1: definitivamente paciencia
0: dicho eso tienes alguna estás trabajando en algunos proyectos ahora mismo que puedas mencionar, tienes algunas okay. metas personales,
1: sí este so llevo bastante tiempo ya desarrollando mis propios personajes mis propias historias tengo sinceramente tengo un montón de ideas pero como que Estoy un poquito estancado en el sentido de que no he encontrado un mundo que yo diga, este personaje cae dentro de este mundo y esto es lo que yo quiero desarrollar. Como que siempre tengo ciertas ideas, pero eventualmente digo como que no sé si este es el personaje que quiero. Y quizás estoy siendo... quizás quizás lo, Probablemente lo estoy viendo mal, porque hay un video por ahí un famoso en YouTube que se llama Finished Not Perfect. Y mm. básicamente hablando de eso mismo, que tú tienes que aunque no sea perfecto tienes que terminar los proyectos porque si nunca terminas los proyectos nunca vas para ningún lado obviamente tú, los primeros proyectos que terminen que tú termines no te van a gustar porque vas a seguir creciendo pero eventualmente vas a poder terminar proyectos que sean, sean buenísimos so, básicamente lo que estoy queriendo decir es que quizás estoy siendo muy maniático y quizás tengo que meterle mano pero no solamente no le he metido mano por, no, por por miedo a, a que no esté red y la idea es, es cuestión de tiempo también porque tu otra pregunta es en qué proyecto estoy trabajando, pues eh, he trabajado en varios proyectos con dos o tres compañías, este por ejemplo recientemente trabajé un proyecto que la verdad es que no sé si puedo decir ni cómo se llamaba, pero fue con una compañía de, de Seattle, si no me equivoco que se llaman Booking, mm. este y este ellos me pagaron un pasaje hacia Los Ángeles, me encontré mm. con varios con varios productores, varios escritores entre nice. ellos estaba sí, estaba el, un, un escritor que trabajó para Orange is the New Black. este Había un productor con el cual llevo ya tempito trabajando, este que es uno de los productores de Game of Thrones.
0: Nice. Este,
1: sí, eh, en verdad fue una buenísima experiencia, por eso te digo, de mi mejor experiencia ha sido trabajando con estas compañías, eh, pero fue un proyecto durísimo, durísimo. <ríe> Tuve que trabajar día y noche, sin descansar, y eso era, yo enviaba algo, y a ellos no les gustaba, tenía que volverlo a hacer, hasta que ellos quedaran contentos, eh, sinceramente me desvíe tanto que se me olvidó, cuál fue tu pregunta, perdóname.
0: Nada de los proyectos que estás trabajando ahora mismo.
1: Ah, ok, exacto, este, pues nada de eso, es que estoy, tra trabajé ese proyecto, y ahora actualmente estoy trabajando un proyecto con, con el productor que le comenté de Game of Thrones, que se llama Vince Droides tremenda persona, este, él, él, yo lo conocí en una convención aquí en Puerto Rico que vino, yo me enteré que él iba a estar aquí, y pues yo siempre le, le, le digo a, a todo el mundo que este, este mundo artístico no se trata del el más talentoso, se trata del más inteligente, este, el mundo es del listo, este, yo yo me enteré que él iba a estar aquí, y yo preparé un portafolio, que ya yo lo estaba preparando por para otras convenciones también, pero lo terminé de preparar, y se lo a él, y... Él como que cogió mi tarjeta ese día, y al final de la convención, el último día, me llamó, un domingo, eran como las diez y media de la mañana, y me preguntó, ¿tú estás aquí en la convención? Y yo me quedé como que en shock, <risa> este, nice. y nada, básicamente le dije, no, pero voy payaso, me encontré con él, él me, me dio el trabajo, llevamos tres años trabajando en un proyecto, que este no puedo decir mucho el proyecto, pero en verdad, está quedando súper nítido, yo le he dedicado a ese proyecto mi vida por los últimos tres años, este, y estoy loco porque
0: sinceramente salga algo de ese proyecto en algún momento. Nice, nice. Eso también, otro consejo quizás, sin miedo, preguntar o contactar a las Sí,
1: definitivamente, este, y, y, ser, y ser, este, consistente, o sea, estar pendiente, o sea, Conozco gente que, que, yo tengo una amiga, no voy a mencionar quién es, este tengo una amiga que en algún momento yo le comenté como que mira, envíale tu, tu portafolio a, a editores. Este, aquí yo tengo un par de contactos de editores, vamos a buscar los contactos y vamos a empezar a enviar tu portafolio a editores. Y empezamos a hacerlo, un editor la contactó y le dijo, mira, trabaja esto y esto, aquello y lo otro, que, que es lo que entiendo que tienes que trabajar más. Y ella lo trabajó, pero nunca le dio seguimiento.
0: O sea, nunca mm. le volví a
1: enviar más nada al editor. Yo la regañé porque estaba como que, hello, ¿qué sí, sí. haces? Porque no, no le diste seguimiento. Y pasó tanto tiempo que nunca se hizo. Y, y eso es un error. O sea, el editor se olvidó de ella ya. este So, definitivamente no tengas miedo, tienes que ser listo. este Tampoco es el verdad demasiado, porque hay que mantener un balance. Pero pero siempre buscando la oportunidad, ¿me entiendes? A veces la, la gente piensa que las convenciones estas son para ir a... A pasar el rato pero realmente son convenciones las convenciones la gente va a trabajar y a promocionar sus su proyectos y, y verdad lo que sea que están
0: trabajando sí sí que también sirve como networking exacto dicho todo eso y para de eh, dónde la gente puede contactarte mamá?
1: pues eh, nada tengo todas las redes sociales este Instagram tengo me, me pueden conseguir por ioart e eso es e -E l underscore art este, y también me pueden contactar por Facebook, de la misma manera, es EL underscore ART, em, Twitter, etc.
0: Todo bajo el mismo, el mismo, sí. ok, perfecto.
1: Exacto. Si no lo encuentran por EEL ART, pues Emanuel El Hugo ART, o Emanuel El Hugo.
0: Perfecto, perfecto. Pues, mano, no sería todo, gracias por la disponibilidad y por... Por el... estar open tan rápido, ¿no? Porque fue como que de un día para otro
1: Sí, ¿no? Pero gracias a ti, sinceramente, todo se aprecia Es lo que estamos hablando, exposición
0: Sí, de hecho, de hecho Pues... Nada, mano, eso sería todo, gracias otra vez eh, Nada, no sé si quieres hablar otra cosa antes de... Eh, no, yo estoy bien Cucu, Pues gracias, mano eh, Fencast con Emanuel El Hugo Inktober 2019, hemos terminado. Una bueno, vez más, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, gracias